0: Una agenda distinta. Distinta. Gaby de Lelisi Información general. En maldita, maldita suerte. suerte. 3 de junio, mañana 3J. Ocho años de la primera vez que se hizo en la. Eh, tremenda manifestación del Ni Una Menos con 300.000 personas mujeres en su mayoría en todo el país eh, que se replicó además en diferentes eh, partes del mundo, sobre todo en la región, eh, que se hizo visible ese movimiento del Ni Una Menos, no solamente acá en la Argentina, sino que también digamos, tuvo tanta repercusión en el mundo que fue tomada esa misma consigna en diferentes lugares. Y mañana va a ser un día especial, obviamente porque eh, esta manifestación se va a volver a hacer en todo el país, va a tener epicentro, ahora lo vamos a contar con algunos detalles, en el Congreso de la Nación, diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales que se van a, a movilizar, pero en todo el país, como suele suceder, con un lema parecido al de los años anteriores al que se le va agregando algunas cosas. ¿no? El lema de este año es vivas, libres, desendeudadas nos queremos, con este poder judicial no hay ni una menos. Esa es la consigna eh, que fue consensuada durante tres jornadas que se hicieron en la sede de la CTA, ahí en el barrio Padre Carlos Mujica, en la ex Villa 31, donde se hicieron estas grandes charlas, estas jornadas, para poder consensuar eh, cómo iba a ser la consigna en este año. También se hizo una en la Plaza Constitución. Y un reclamo por una reforma judicial feminista que tuvo una amplia adhesión de hecho lo que resaltan es el carácter patriarcal racista, misógino del poder judicial que revictimiza a quienes denuncian violencia de género y por otro lado criminaliza la participación política de las mujeres, particularmente la eh, resaltan mujeres mapuches que están todavía presas por defender el territorio y también hicieron un apartado especial por la no investigación del intento de femimagnicidio de la vicepresidenta. Otro de los puntos importantes es la necesidad de la autonomía económica para que no haya violencia económica, justamente. ¿Y eh, en qué se representa esto? Bueno, en el no reconocimiento del trabajo comunitario, en la falta de acceso a la vivienda, que obviamente siempre las más afectadas son las mujeres, ni hablar las mujeres con hijos. Las bajas compulsivas del potenciar trabajo también eh, fueron parte del de debate de estas tres jornadas en donde bueno se consensuó no solamente el lema, sino de todo lo que se iba a reclamar Thank you y por otra parte, eh, también la, el incumplimiento de la cuota alimentaria que genera que quienes tienen que sostener la economía doméstica estén endeudadas para vivir. Y esto un poco lo ligamos con lo que hablaba el otro día Mati, no sí. del de endeudamiento que hay en las familias, pero sobre todo las más afectadas siempre sí, terminan obvio. siendo las mujeres. Las eh. que más se lo, lo, el hogar, justamente, sí. obvio. Eh, básicamente tiene que ver con eso. Bueno, desde la aparición de 2015, el movimiento Ni Una Menos hace ocho años de esto ya, eh, según las estadísticas eh, propias que elaboran distintas organizaciones feministas como Mumalá, como el Observatorio Lucía Pérez, como la Casa del Encuentro, eh, y que realizan basándose fundamentalmente en las publicaciones periodísticas, hubo un promedio, me parece que este es el dato... Porque siempre, digamos, para tratar de entender qué es lo que está pasando con, los, con la violencia de género, pero además con los femicidios en particular, hubo un promedio de un femicidio cada 31 horas en todo el país. Cada un día y pico muere una mujer a manos de un agresor asesinada por violencia de género. Este es el número que nos tiene que poner la piel de gallina, que nos tiene que doler todos los días pero que lo hacemos visible y para eso sirve también el 3J, el Ni Una Menos, para poder poner en perspectiva de qué estamos hablando. En los últimos ocho años de que comenzó este movimiento, hubo 2.257 femicidios. Insisto, ocho años. El total, 2.257 mujeres que han perdido la vida. 2019 fue el año con mayor cantidad de femicidios directos y vinculados, aunque las cifras que expresan los casos más extremos de la violencia machista se mantienen en niveles alarmantes y estables desde la primera movilización de Ni Una Menos hasta la fecha. En estos ocho años, el 63% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas de víctimas. Este es el dato también. Es gente que está dentro de casa muchas sí, claro. veces. ¿no? El 88% de los casos de los femicidas resultaron ser familiares, es decir, hermanos, hijos, padres, entre otros, y conocidos, vecinos, amigos, lo que significa que entre 8 y 9 de cada 10 mujeres fueron asesinadas perdón, por un varón que pertenece al círculo íntimo. Esto también echa un poco por tierra eh, cuando se habla de monstruos, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, claro. En este caso es la deshumanización, pero por la contraria de sí, lo que sí, venimos sí, sí, hablando sí, sí. siempre. Para tranquilizar al resto, digamos. Exactamente. No, no, no. Como se dice y como se ha acuñado esa frase, son eh, hijos normales del patriarcado. Sí, sí, sí bueno, hijos sanos del patriarcado. Exact exactamente. El 64% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima. Eh, es lo que decimos, ¿no? Muchas veces el agresor está adentro de casa y es muy difícil porque esto se linkea, se vincula definitivamente con la violencia económica que hace una mujer si no tiene la posibilidad de irse de su casa porque no tiene a dónde ir y está conviviendo con su agresor. Bueno, de eso hablamos. La evolución de Ni Una Menos, vamos a escucharla a la ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz originalmente había cinco puntos de reclamo que tenían que ver con el registro oficial de femicidios, con la ley Brisa, con plan nacional de violencia, entre otros puntos en casi todos. De ellos se ha avanzado a partir de la llegada del gobierno del frente de todos e incluso en contexto de pandemia bueno, la construcción de los primeros ministerios en la nación en la provincia de Buenos Aires y se extienden estos ministerios también a Córdoba, Santa Fe dan cuenta de un compromiso, un cambio de la gestión de Estado en relación a colocar las políticas de género en contra de las violencias en el centro de la agenda política. Insisto con eh, las estadísticas que se vienen mostrando y además en estas últimas horas, por supuesto, eh, mucho más, porque el 17% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia previa a su femicidio lo que demuestra, entonces volvemos a la consigna de, del principio que mencionábamos, la consigna que fue consensuada, el mal funcionamiento de la justicia que desprotege a las víctimas y refuerzan eh, cada caso de una víctima que denunció y que fue asesinada, eh, desalienta de alguna manera a denunciar y también disciplina a las mujeres. ¿no? De eso habla la senadora y también militante feminista Juliana Di Tulio. En el sentido de la justicia hay solo retroceso. Es una lucha que nos queda pendiente y es una lucha que nos va a tener de pie para poder cambiar ese poder que no tiene ningún interés de modificarse ni de pensarse a sí mismo. Es un poder que está pensada por varones, ejecutada por varones y ejercida por varones y de una mirada extremadamente patriarcal. Así la violencia va a continuar en todas sus formas. Jamás hay que dejar de pelear en algún momento momento las cosas cambian. Ojalá sí sea un punto importante entonces para responsabilizar a la justicia de lo que viene pasando, por supuesto es una pata de la responsabilidad general que hay en relación a estos números escalofriantes que mencionamos, que visibilizamos, porque mañana es, se cumple eh, un nuevo aniversario del Ni Una Menos, va a haber una movilización importante por todo esto que venimos hablando. Se está exigiendo una vez más el tratamiento y la aprobación de la declaración de emergencia nacional en violencia de género, eh, van a ver seguramente en las redes sociales circulando hashtag, en uno de ellos es emergencia, ni una menos, hashtag emergencia, ni una menos, por si se quieren sumar, y terminamos con lo que va a pasar mañana, una cuestión ya más organizativa, a partir de las 2 de la tarde se van a concentrar en diferentes lugares del país el epicentro va a estar en el Congreso de la Nación, eh, alrededor de las 16 se va a leer un documento, y a las 5 de la tarde. Tarde va a haber un cierre de la jornada de lucha con la banda Sudor Marica que va a estar tocando. Mientras tanto, en el resto del país se esperan concentraciones convocadas en varios puntos distritales porque estamos a ocho años de una nueva jornada movilizante y que nos tiene que mantener alertas siempre y en la lucha. Una nueva jornada de Ni Una Menos. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. Por el Destape Radio.